0: Ice and Steel Body and Care. Der GQ-Podcast mit Magic Fox und Konstantin Herrmann.
1: Herzlich willkommen bei einer Folge GQ-Podcast Nice am Stil zum Thema Body und Care. Ich bin Konstantin von GQ, ich arbeite seit zehn Jahren bei GQ und äh, habe mich spezialisiert so ein bisschen auf das Thema gutes Aussehen, was macht Männer sexy, attraktiver, erfolgreicher in allem, was sie machen. Und das Paradebeispiel für so einen sexy, erfolgreich in allem, was er macht, habe ich hier auch mir gegenüber sitzen. Er ist unser Brain auf Instagram, er ist unser Body auf Instagram und schöne Haare packen noch oben drauf, er ist das Gesamtpaket. Herzlich willkommen, dein fokus hier ist der Magic Fox. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Übertreibung. Freue mich hier zu sein. <lacht> Sehr gerne. Und wir sitzen hier nicht nur zu zweit in Köln heute, sondern wir haben auch die fantastischsten Gäste wieder mal.
2: Ja, wir haben. Wir haben nicht nur einen Weltmeister, wir haben einen vierfachen Champions-League-Sieger, wir haben ja, ich würde sagen, einen der besten deutschen Fußballer hier. Aber nicht nur ihn, sondern auch seinen Bruder. Auch erfolgreicher Fußballer. Wir haben die Großbrüder hier. Toni und Felix Groß. Mega froh, die beiden hier zu haben. Coole Jungs. Äh, haben auch einen eigenen Podcast übrigens. Einfach mal Luppen. Ne? Reden sie auch. Freie Schnauze über alles, was sie so treiben. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Gerne. Hallo. Sehr gerne. Wir freuen uns. Sehr cool. Auf jeden Fall freue ich mich mega auf den Podcast. Ich als Fußballfan hier. Und äh, ja gut, Konstantin mir gegenüber halt eher nicht. Frage an Toni... Wer ist für dich der beste Fußballer und mit wer ist auch der beste Fußballer, mit dem du jemals zusammengespielt hast? So Die beiden Sachen einmal.
3: Ja, das ist wahrscheinlich ein und dieselbe Antwort. Denke ich mir äh, auch, ja. Ich habe ja das Glück, sage ich mal, eigentlich schon fast über meine gesamte Karriere, ja wirklich auf, auf höchstem Niveau oder Mannschaften auf höchstem Niveau zu haben. Äh, egal, ob das bei Bayern war, ob das hier bei der Nationalmannschaft seit, seit jetzt knapp zehn Jahren ist oder, oder eben dann auch mit, mit Real Madrid. Von daher brauche ich da ja gar nicht so nach links und rechts schauen, sage ich mal, wenn es darum geht, wo sind die besten Spieler, sondern äh, habe die ja zum Glück oft auch in meiner Mannschaft gehabt. Und wenn ich eine herausheben müsste, dann kann man wahrscheinlich schon sagen, dass das Cristiano Ronaldo hm. ist, beziehungsweise dann als Mitspieler war, hm. das erklärt sich relativ von selbst. Ich glaube, den, den kennt ja sogar Konstantin. Von ja, daher. Das ich das habe das hab
1: den schon ganz oft getroffen und interviewt. Ja, Echt? den kenne ich das wirklich.
3: Hat, das heißt ja, das heißt ja schon was. Von daher. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ich, ich habe was ganz Tolles von ihm gelernt. Er hält jeden Tag viermal Mittagsschlaf. Ist das so? Ich weiß nicht, ob er gelogen hat, aber er hat behauptet. Die Zeit hat er ja auch am <lacht> Nehmen wir nur so eine Viertelstunde oder so. Viermal täglich zwischendurch kurz hinlegen, weil dann irgendwie bist du so ausgeruht und hast immer Power für alles. Und äh, ich versuche, das von ihm zu übernehmen. Ich jetzt, ja, mein Chef steht nicht drauf, aber ich probiere es. Okay. <lacht> äh, aber ganz im Ernst, äh, diese Faszination Ronaldo ist natürlich, also ja, tatsächlich, selbst ich kenne ihn. Äh, warum? ist er so der Super King ist er einfach so wahnsinnig ehrgeizig oder ist er auch wirklich einfach der beste Spieler der Welt oder äh, also wenn ihr mir als Line erklärt warum, warum ist Ronaldo der geilste Kerl im Fußball eurer Meinung nach ich habe keine Ahnung
3: ist er das?
2: eine ja, ja, gute Frage ich bin jetzt also ich, ich weiß was, es nicht ich, ich, okay warte das mal was Toni und Felix sagen bin
3: ich mal gespannt ja ich ich sag mal so also für mich als Mitspieler ist das ja jetzt keine Faszination ja Faszination ist das vielleicht vielleicht für Fans oder was auch immer mhm. also für mich ist es jetzt nicht so dass ich da aufschaue oder oder sonst was also für mich war das ein Mitspieler Kollege äh, der der oder ein Kollege der uns der uns äh, als Mannschaft wie jeder andere Spieler auch vielleicht eher klein, noch noch kleinen Tick mehr geholfen hat erfolgreich zu sein aber natürlich hat er Qualitäten, die die seinesgleichen suchen weltweit. Und das jetzt über so eine so eine Konstanz, glaube ich, ja mittlerweile von von über zehn Jahren. Und das ist halt auch das Beeindruckende. Und damit kann ich auch gleich die Frage beantworten, die die noch so mittendrin gerade war. Ist das dieser absolute Ehrgeiz? Ja, das ist es. Dieser Anspruch an sich selbst, diese, mhm. diese Geilheit auf Tore immer wieder und immer wieder, da nicht müde von zu werden. Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, 35. Und... Ähm, ist ja irgendwie noch kaum Ende in Sicht. Also er macht immer noch 30, 40 Tore im Jahr. Und das ist, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Trotzdem ist es jetzt für mich nicht eine Faszination, sondern es ist finde ich, ein super Beispiel für, vor allem auch für junge Spieler. Aber für mich war es im Endeffekt ein, ja, ja, ein Kollege, sage ich mal, wo, wo er halt einfach auch auf dem Platz, sag ich mal, eine andere Aufgabe hatte als ich. Und mhm. ich habe eine andere als ein anderer. Also es ist ein Zusammenspiel, kein, irgendwie aufschauen oder sonst was. Aber trotzdem war es hat Spaß gemacht, irgendwie an seiner Seite zu spielen und war ja auch erfolgreich.
4: Was sagst du, Felix? Ist für dich Christian Ronaldo auch so der aktuell beste Spieler der Welt? Ja, Toni kann das sicher da ein bisschen äh, besser beurteilen, aber ich kann es dann vielleicht so ein bisschen von außen sehen. Also ja, genau, wenn man noch ja. gesagt, das Wort Faszination gefallen ist, ist jetzt für mich auch keine Faszination, aber ich glaube, er hat es ja auch verstanden, sich irgendwo als Marke äh, darzustellen, mhm. äh, auch außerhalb des Platzes und sich da interessant zu machen. Von da glaube ich, dieses Gesamtpaket, was er einfach hat mit dem Erfolg, äh, ist er glaube ich so ja ganz oben dabei, was die Fußballer betrifft und ja, das macht ja nicht schlecht. Jetzt würde mich mal so interessieren, wenn ihr so zum Spiel
2: fahrt, beide. Ne? Was habt ihr immer dabei, wenn ihr zum Spieltag fahrt? Was darf nicht fehlen? Duschzeug, klar, aber ist da irgendwie sonst noch was? Und so aberglaubemäßig habt ihr ein kleines dabei? Hose. Ja, irgendwas. Keine Ahnung, Fußballer sind ja eigentlich abergläubisch. Ne?
4: Ja, also ist mhm. immer noch abhängig von Heim- oder Auswärtsspielen. Auswärtsspiel ne? ja. ist man, also wir zumindest hier, immer einen Tag vorher schon unterwegs. Das heißt, äh, nimmt man dann vielleicht noch mal ein oder andere mehr mit hier am Spieltag. Wenn wir dann auch vor zu Hause geschlafen haben und nur am Tag im Hotel sind, dann ist es wirklich nur so eine Kulturtasche. Und äh, nichts Besonderes, ich kann nichts sagen, was ich jetzt unbedingt immer dabei haben muss. Einfach die Sachen, die ein normaler Mensch hat, wenn er unterwegs ist. Okay, also so aberglaubemäßig ist nichts dabei?
3: Also bei mir eigentlich auch nicht groß. So also nichts muss ich sagen, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt so so besonders. Also einzige, Arbeit, ich glaube daran auf jeden Fall am Tag, morgens dann nochmal die Zähne zu putzen. Deswegen habe ich eine Zahnbürste dabei. <lacht> Ansonsten aber, aber nur am Spieltag. Ansonsten, nur am Spieltag. Also einmal die ich Woche. Tag, einmal einmal am Woche. Spieltag, ja. ja, ich habe ja
4: dreimal die Woche. Nee, drei Spiele haben wir oft.
1: Gibt es irgendwelche Rituale oder so? Also ich, ich versuche immer diese mir den Fußball als normalen Beruf vorzustellen. Der Magic Fox hat mir nämlich erzählt, Fußballer spielen zu Hause abends mit Freunden, mit Kollegen, mit Sportlern immer FIFA Zum Playstation.
2: nicht alle, aber bestimmt. finde ich
1: total geil. Das ist ja so, wie wenn ich heimgehe und auf der Playstation ein bisschen Büro spiele. Also, das kann ich, mir gar, nicht <lacht> <lacht> ich mir gar nicht vorstellen, dass man nicht einfach dann irgendwann mal genug hat. Spielt ihr tatsächlich FIFA, Fußball oder spielt ihr Fortnite oder sowas? Wir haben früher oft NBA gegeneinander gespielt, also
3: Basketball. Das ist so das, was unser Spiel war. Das haben wir oft online gegeneinander gespielt, weil wir jetzt schon auch sehr lange räumlich getrennt sind. Aber das andere, ich bin ja auch absolut kein FIFA-Spieler. Ich habe zwar einen Sprössling, der heranwächst und der FIFA ganz gut findet. Das heißt, vielleicht muss ich in den kommenden Jahren da gezwungenermaßen nochmal ran. Aber ich selbst bin eigentlich nicht unbedingt der große FIFA-Spieler, habe da ehrlich gesagt auch nicht so viel Zeit zu
1: was macht ihr denn, wenn ihr vom Spielplatz runterkommt? Wenn so. sozusagen euphorisch oder jene, vom, Spielplatz. vom
3: Spielplatz
2: ist richtig geil. Ich
1: habe auch
3: schon gelacht, hier. Ja. Aber das ist doch noch das ist doch noch eine Fußballfrage. Was, warum stellt die Konstantin?
1: Darf ich das mal fragen? Ja, ja, es ja komm, so ich übergebe sie auch in also also die magic das sind unsere Probleme, mit denen wir uns hier rumschneiden. Wenn ihr, wenn ihr halt Sorry. vom
2: Spielplatz runterkommt, <lacht> also Ja, genau. Nach dem Spiel. Nicht direkt oder ich, also ich könnte jetzt erstes.
1: Wie sieht's so aus?
3: Ja, ist wirklich ganz unterschiedlich. Ja, was mache ich? Ich komme eigentlich rein. Das erste ist eigentlich, dass ich meiner Frau schreibt, ob zu Hause alles okay ist und so weiter. Das, das ist dann äh, so also für mich, auch, ist auch übrigens die, sag ich mal, die die letzte Nachricht, bevor ich vorher zum Aufwärmen gehe. Die vorletzte ist meistens immer Felix, weil der auch immer erst relativ spät mitbekommt, dass ich da doch spiele. Von daher ist er dann immer so irgendwie so eine Stunde Stunde vorm Spiel Stunde vorm Spiel kommt doch nun Felix und er weiß aber, er kriegt dann noch eine Antwort. Und so das letzte vorm Rausgehen ist eigentlich dann nochmal so an meine Frau und auch das erste, nachdem ich wieder reinkomme. Und dann ist es auch wieder ein Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspiel. Bei Heimspielen steht da nämlich immer schon ein, ja, der 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 Fußballleihe oder auch viele Außenfußball würden wahrscheinlich denken, ein nicht fußballgerechtes Buffet in der Kabine. Also wirklich mit Burgern, mit Chickenfinger ja. und sowas. Okay. Und da bin ich dann tatsächlich, äh, da, da greife ich dann an nach dem Spiel. Felix, bei dir
4: auch ähnlich? Ja, oder? ja, ist jetzt auch, wenn wir ein Heimspiel haben und das auch gewinnen hier bei Union, ja. äh, steht dann am Buffet, dann halt stehen halt ja, eine Maß Bier oder so. Und ich wollte ich gerade sagen, ein Bierchen keine, steht da? Ne? So. <lacht> Burger und sowas brauchen wir nicht, da steht dann vielleicht mal ein Bierchen. Ja. Aber immer nur im, im Siegesfalle war das hier. <lacht> und ja, und, gut, da, gut, da habe ich dann angegriffen. ne?
2: Aber jetzt fand ich auch ganz interessant, Toni, du guckst sogar vor dem Spiel noch aufs Handy oder sagst, also ich habe mich auch gefragt, zu so sagen wir mal einfach ein mega wichtiges Spiel, wie gehst du da in dich? Gehst du auf so ein Thema wie Yoga oder Meditation? Oder wie wann schaltest du ab und sagst, so jetzt konzentriere ich mich komplett? Oder guckst du kurz vorm Rausgehen, bevor es ein Tunnel geht, noch eben auf Handy und schreibst sogar noch ein bisschen da oder guckst mal Instagram durch oder was auch immer?
3: Ja, also ich bin da wirklich relativ entspannt. Also okay. ich ja ich war jetzt noch nicht meditieren bei uns. also, also ich <lacht> Machen, hab das welche? Das Machen
2: das welche? Gute Frage.
3: Zumindest ja, also mal nicht öffentlich. Sag ich mal, ja. so In Anführungsstrichen öffentlich. Ja. Ich weiß nicht, jeder hat ja da so seine Techniken und was ja. auch immer. Und ich respektiere das auch alles, aber Warum? bin da komplett der falsche Ansprechpartner für sowas. Ich bin da relativ entspannt. Und bei mir geht es eigentlich so ein bisschen darum, vor dem Spiel so die Zeit totzuschlagen, weil man doch relativ lang dann irgendwie noch in der Kabine ist, bevor es rausgeht zum Aufwärmen und da stöbe ich eigentlich schon immer noch mal irgendwie das Internet durch mit ja. ein bisschen Musik äh, ja. hören nebenher und so weiter also und dann wirklich also im letzten Moment so
1: eine Minute bevor wir rausgehen zum Aufwärmen lege ich dann lege dann auch ich mal mein Handy zur Seite eine Frage vom Laien. Ähm, habt ihr dann gelernt, irgendwie Mental Health, irgendwelche Tricks, keine Ahnung, also ich stelle mir das ja schon als Wahnsinnsanspannung vor, das ist ja wie ein Bühnenauftritt, aber gleichzeitig auch noch mit riesen Sportperformance. Ähm, habt ihr irgendwas gelernt, wie man mental runterkommt, sich fokussiert, seine eigenen Energien abruft? Also Meditation schon mal nicht, das habe ich jetzt verstanden, aber habt ihr irgendwie einen Mental Coach, der euch da Tricks beibringt? Also ich habe keinen und ich... Äh
4: Gehe jetzt mal 100% davon aus, dass Toni auch keinen hatte, so wie ich ihn einschätze. Ähm, ich bin mein für mich ist einfach, Das, was mich am meisten oder mir am meisten Sicherheit gibt, ist einfach das Vertrauen auf die eigene Stärke. Deswegen äh, Und zu wissen, dass man einfach alles gibt in, im Spiel. Und wenn du das tust, dann ja, kannst du abends in den Spiegel schauen. Von daher liegt es ja an einem selbst. Und das gibt mir eine Ruhe, zu wissen, ich bin gut genug, ich gebe alles. Und ja, egal wie das Ergebnis dann ist, ich bin mit mir im Rein. Also deswegen habe ich da so eine gewisse Entspanntheit. Frage an beide.
2: Fangen wir einfach mal mit Felix an. Was machst du an einem freien Tag?
4: Also bis vor ein paar Wochen meine Tochter geboren ist, habe ich dann gerne mal ausgeschlafen. <lacht> heißt bis oh. zehn, bis 9, <lacht> bis 12? Ja, 10. Also früher konnte ich bis 12 schlafen. Das ja. kann ich jetzt seit ein paar Jahren auch schon nicht mehr. Ja. Und da würde mir meine Frau auch in den Arsch treten. Ja. Also von daher, zehn ist dann auch schon mal gut. Ja, das schaffe ich. Das ist aber auch selten geworden. Ja, also ich was mache ich? Also gerne auch gerne raus. Hier in Berlin hast du ja viele Möglichkeiten. Einfach mal ein bisschen brunchen gehen ja. oder ja. Einfach ein bisschen in die Stadt Kaffee trinken. Ja, das so ist einfach ganz entspannt. Und keine körperliche Anstrengung zumindest. Aber Zeit, Zeit mit, dem, mit meinem Hund verbringen, mit der Frau, jetzt auch mit dem Kind. Das ist schon so mit, mit das Schönste ein freier Tag. Äh, ja, man kann ja auch nicht alles dann reinpacken. Ne? Nee, Wenn ein ja. freier Tag die Woche ist, ist es auch immer schwer. Dann ja. auf einer Seite will man sich holen, auf der anderen Seite will man auch mal ein bisschen was unternehmen. Ist dann immer muss man auch so ein bisschen die Balance finden.
3: Toni, was bei dir? Ja, ich versuche natürlich auch an freien Tagen meine Balance zu finden. Wie Felix. Ich mein, die <lacht> Nein, also die Wahrheit die Wahrheit ist, also ich kann sehr, sehr gut auch dann freie Tage, auch ohne sportliche Betätigung. Allerdings heißt das nicht, dass ich nicht am Abend manchmal sogar kaputter bin, als wenn ich beim Training war. Das hat mhm. nichts anderes damit zu tun, mit den drei Kids zu Hause, was natürlich die schönste Zeit ist und die von der Qualität her die beste Zeit. Aber natürlich ist es auch fordernd. Und mit mit drei, äh, da gibt es auch diese Ruhephasen nicht mehr, die man äh, früher beispielsweise mit mit einem Kind noch hatte oder so, oder wo du gesagt hast, okay, der, der Kleinste legt sich nochmal hin zum Mittagsschlaf, da legst dich mit hin, so das ist aber nicht mehr, weil da sind dann noch zwei andere. So, die werden das würden auch gerne bespaßt werden. Ja, ich sag ja, ist auch die schönste Zeit. Ist auch die schönste Zeit. Aber eben dann, dann manchmal hat man sogar nach einem freien Tag abends das Gefühl, man hat mehr getan als irgendwie nach, äh, nach einem Tag mit Training oder so. Aber ist alles gut. Ich bin ja hm. noch jung. Von daher geht das noch. Ich glaube, ich werde mich in meinem Leben nachher, wenn Fußball vorbei ist, auch irgendwie die Kids alle dann irgendwie groß noch, noch genug ausruhen können, höchstwahrscheinlich. Okay.
0: Currywurst oder Knäckebrot?
2: Ernährung. Ähm, ich finde Thema Ernährung ganz interessant. Also Toni, kochst du selber oder ich meine deine Frau kocht, aber bekommt ihr zum Beispiel, die bekommt ja auch, auch super viel gekocht oder ihr habt einen Ernährungsberater wahrscheinlich, so stell dich mir es vor oder hast du da echt selber die freie Wahl nach dem Motto, ich habe jetzt Bock hier mir eine Pommes Currywurst reinzufetzen oder wie sieht sowas aus?
3: Ja, das ist schon... Großteil Eigenverantwortung. Ja, also eigentlich, okay. ja, ja. Also da gibt es weder einen Ernährungsberater noch was. Also Finde ich, jetzt find erzählt, ich genau. aber auch Quatsch. Also ich finde, vielleicht kann man sowas irgendwie bei, bei Jugendmannschaften, ne, um so den einen oder anderen so ein bisschen auf den, auf einen vernünftigen Weg zu bringen oder auch zu erklären, wie wichtig es ist. Ich meine jetzt, wir beispielsweise sind ja alle alt und groß genug, um uns komplett vorschreiben zu lassen, was ich jetzt morgens, mittag, abends zu essen habe. Also das ist wirklich <lacht> auch dann Gut. so ein bisschen Eigenverantwortung und du machst es ja auch im Großen und Ganzen selbst dann vernünftig weil du willst ja auch, sage ich mal, dass, dass du dann fit genug bist, dass du, dass, du, dass du Kraft hast für die Spiele. Und wenn du da jetzt dreimal am Tag zu McDonalds fährst, dann wird das auf Dauer nichts. Und wenn du dann irgendwann mit einem Fettwert von 25 Prozent ankommst, ja, dann wird auch der Verein wahrscheinlich mal sagen, so irgendwas läuft falsch. Aber da kann man auch wirklich Vertrauen haben. Und das kann jetzt von unserer Mannschaft da nur sprechen, dass wirklich alle irgendwie auch in einem Top-Zustand sind. Also da auch wirklich so professionell, dass sie okay. sich vernünftig ernähren Also und ja, meine Frau kocht und das ist auch gut, sehr gut, kriegt mich immer satt ja. und es ist aber nicht fünfmal die Woche, äh, auch wie gesund auch immer, also absolut nicht. Also ich bin auch absolut ein Typ, der sich beim Essen was gönnt, aber natürlich jetzt auch nicht nicht immer. Grundsätzlich achte ich schon drauf dass es eine vernünftige Ernährung ist, aber man kann sich wahrscheinlich auch äh, deutlich besser noch ernähren, als
1: ich das tue. Ich bin aber misstrauisch, weil wenn Daniel Fuchs sagt, er gönnt sich mal was, dann ist es irgendwie. Ich mir vorhin ein Stück Kuchen gegessen. Ja, das war ein Stück Kuchen, ne? Was, was gönnt sich ein Fußballer? Also es dann wirklich Pommes mit, keine Ahnung, Pommes Schranke oder so, oder Sachertorte? Kommt auf an, was die beiden mögen, ne? Ich weiß nicht, was ist euer Lieblingscheatessen? Ja, hier aber was ist denn Femotor? genau, was ist denn ja. so euer Sheet-Essen? oder ist es dann schon eher ein Salat mit ein bisschen mehr Dressing als no, sonst? Ich, ich glaube eher nicht. <lacht> also ich esse gerne Burger. Siehst du mal? Ah, sehr simpel. Also durch. normale Cheatmails Und Ich,
3: ich trinke nach, nach jedem Spiel erstmal ein, zwei Cola. Normale natürlich, normale. nicht hey, leid oder auch sowas. Auch gar nicht
2: so schlecht, ne? Zuckerhaushalt <lacht> wieder. Ja. Aber Burger. Ja, okay, aber Burger, es sind Burger. einfach so
3: Sachen, da da jeder hält das ein bisschen anders an. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das auch so ein... Ja, im positiven Sinne, Vorurteil ist, dass sich ja jeder ernährt wie so Maschinen und ja. denkt, okay, gesünder geht's nicht. Also davon kann man sich verabschieden, Groß und Ganzen von diesem, von, ja. von, von dieser Idee.
2: Ich muss nochmal ganz kurz zurück, weil es mich einfach selber so brennend interessiert, Nur mal auf Cristiano Ronaldo zurückzusprechen. Ne? Ist es wirklich so, dass er alles einfach krasser macht als jeder andere so aus der Mannschaft? Oder wo du sagst du so manchmal nach dem Motto, oh er übertreibt wieder, weil er bleibt länger beim Training, er ist einfach krasser, er ist einfach. Also ist er einfach, macht er alles so ein bisschen mehr als alle anderen?
4: Wenn er viermal am Tag Mittagsschlaf macht, dann das macht er auf jeden Fall mehr. Ich glaube, das leider. macht
3: er glaub, das ja, auch wirklich mehr als jeder andere. Also Nein, also er ist, er, er, ist schon sehr, er ist schon sehr, sehr professionell. Also das, das muss ich auch sagen. Also er war wirklich fast täglich dort im Kraftraum. Ich bin da auch relativ oft, nicht ganz so oft gewesen wie er, aber mhm. waren, da, waren da relativ oft auch zusammen. Warum sieht man das bei dir nicht? Ist es schon so, <lacht> weil ich mein Trikot nicht so oft ausziehe wie er von daher, von daher ist das schon so, dass er da extrem besessener ist, auch professionell. Ich meine, man man, man sieht ja bei ihm, also es gibt wahrscheinlich 35-Jährige, die haben einen schlechteren Körperbau als er und äh, dass ja, ihm das auch nicht zugeflogen schön. kommt, das ist auch klar. Von daher ja. sieht man ja seine Arbeit auch im Ergebnis und es und ja. geht ja nicht nur um den Körper, ne, was er natürlich auch für sich wichtig hält, aber auch natürlich auch so aussehen möchte, weil es ihm wichtig ist, sondern es geht ja auch, sage ich mal darum, allgemein sein so ganzer physischer Zustand. Ne? Also ich glaube, andere 35-Jährige, wenn nicht sogar schon früher, die sind froh, wenn sie noch äh, irgendwie ein bisschen über den Platz laufen können und, und, und einigermaßen mithalten. Und er hat aber trotzdem nach wie vor den Anspruch, an sich selbst der Beste zu sein. Und mhm. äh, wird ja auch nicht müde zu betonen, dass sein biologisches Alter 27 ist. Und daher <lacht> noch ein paar Jahre.
2: Ähm, was ich auch interessant finde, Nahrungsergänzungsmittel, für euch beide ein Thema. Nimmt man sowas als Profifußballer, braucht man das? So Magnesium einfach oder kriegt ihr eure Bananen vorm Spiel oder wie läuft sowas?
3: Geht oh, Banane schon als Ernährungsergänzungsmittel
2: durch? Ja, Banane ist schon so, eine, so ein Mini-Ernährungsergänzungsmittel. Also Banane vom Sport ist immer ganz solide, oder?
3: Also ist es ist schon so, sage ich mal, dass wir dann auch nach den Spielen so quasi gemixte Drinks bekommen, ja, also was die Ärzte dann okay. meist, meist vorbereiten, auch dann irgendwie alles so ein bisschen regenerativ, ne? weil ja dann meist das nächste Spiel schon, schon drei Tage später ist oder so und das trinkt man dann halt so eben weg, okay. ohne es groß zu hinterfragen. Aber da sind dann halt alles so drin, was dir vielleicht so ein bisschen hilft an Regeneration und so weiter. Von daher, das schon, aber was genau da jetzt alles drin ist, ehrlich gesagt, habe ich das auch noch nicht so hundertprozentig hinterfragt. Konstantins
1: Kultursafari. Ich will ja immer auch wissen, wie sich Dinge entwickeln, wie Dinge entstanden sind, und mich interessiert immer die, wie nennt es die Kultursafari? Fußball ist nämlich wirklich an sich eine ganz spannende Geschichte. Wenn man ein bisschen zeitlich zurückgeht, so ein bisschen zeitlich zurück heißt eigentlich 3000 Jahre, dann landet man bei den Mayern, also den Ureinwohnern von Mexiko, Guatemala und äh, die waren schon ganz große Fußballfans. Es hieß damals noch anders, äh, aber tatsächlich Archäologen haben bei Ausgrabungen über 500 Bolzplätze gefunden äh, im Bereich der Maya-Siedlungen. Bei denen war das aber nicht irgendwie äh, zur sportlichen Unterhaltung, sondern tatsächlich tief religiös. also äh, Meistens, ehrlich gesagt, wurde dann auch eine von beiden Mannschaften danach geopfert. Wahrscheinlich geht man heute davon aus, immer eher die Sieger. Also wenn sie das Match gewonnen haben, wurden sie danach geopfert. Und sie hatten auch noch ganz brutale Regeln. Sie durften alles einsetzen, außer Händen und Füßen. Und der Ball durfte nie während des gesamten Spiels den Boden berühren. Also es war wirklich Hauen und Stechen und ging auch um richtig viel. Und dieses Hauen und Stechen, das hat sich ja irgendwie durch die Zeiten sofort gesetzt. Also die Engländer gelten heute immer als Erfinder Fair Fairplay. Ähm, damit hat aber eigentlich der Fußball, wie er früher auf der Insel gespielt wurde, so im Mittelalter, wirklich gar nichts zu tun. Also die war, ich glaube, niemand war weiter weg von Fairplay als die Engländer. Äh, damals haben sich ganze Dörfer oder Stadtviertel zusammengefunden, um gegeneinander zu clashen. Und man muss wirklich sagen, Clash of Clans, also da war äh, im Grunde, das Ganze lief völlig ohne Regeln und äh, man ist einfach zu wilden Prügelei aufeinander getreten. Man hat sich wirklich getroffen und sich einfach bunt verdroschen und hat es Fußball genannt. Das Ganze wurde dann so schlimm, dass es 1314 äh, im Namen des Königs sogar offiziell verboten wurde, weil die Leute sich so die Schädel eingeschlagen haben gegenseitig, dass sie gesagt haben, okay, Cut, wir hören auf mit diesem Fußball, das geht überhaupt nicht. Ähm, aber tatsächlich, wenn man äh, so von unserem heute äh, heutigen Fußball, der ist ein bisschen Sitte doch dann eben noch Fairplay und höflicher ausgeht, ist eigentlich Florenz die Stadt, die wirklich zum Fußball aus der Taufe gehoben hat. Das war in der Renaissance, sehr weit verbreitet, dass man sich zum Storico trifft und ähnlich wie auch beim englischen Football, zwei Mannschaften ohne Regeln weitgehend gegeneinander kämpfen und zwar wirklich schon, sie müssen sich den Ball abjagen, sie müssen in ein feindliches Tor irgendwie buxieren, egal mit welchem Körperteil damals übrigens. Hatte ein bisschen auch immer noch was von Rugby. Also man durfte wirklich mit vollem Körperansatz rein, nur eben komplett ohne Regeln. War aber damals so populär und wurde auch vom Adel, also die kamen zu den die gesamten Adligen, haben sich auf Tribünen gesetzt und das mit dem Volk gemeinsam erlebt. Also es war schon sehr dicht an dem, was wir heute äh, als Fußball kennen, wirklich so als Massenereignis. Und in ganz hohen Feiertagen war Fußball immer fester Bestandteil des Programms. Und irgendwann war es dann so populär, dass man es tatsächlich auch auf den Plätzen des Vatikans spielen durfte, ganz offiziell Fußball so angesehen war in ganz Italien. Also im Grunde fing das Ganze bei einem Maya an, ging über England, dann in der Renaissance in Florenz und wo sind wir heute? Dafür, dass man sich irgendwann nur in englischen Stadtvierteln die Schädel eingeschlagen hat. Heute ist es so populär und das finde ich eine irre Zahl. Heute gibt es sechs Fußballclubs auf der Welt, die als Marke über eine Milliarde Euro wert sind. Sechs Clubs, über eine Milliarde. Das sind Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, FC Liverpool und der FC Bayern München, Deutschland ist natürlich dabei. Sechs Fußballclubs, die als Marke so wahnsinnig viel wert sind. Eigentlich erstaunliche Geschichte, wenn man überlegt, wo es mal angefangen hat. Entweder oder. Ich stelle euch Fragen. Und ihr müsst euch ganz schnell entscheiden, was ihr lieber wollt. Wir äh, machen es am besten so. Toni antwortet zuerst und dann Felix. Bereit? Jawohl. Yep. Okay, los geht's. In fünf Jahren Shampoos aus dem Pokal oder Bier in der Loge? Cola Light <lacht> im Glas. <lacht> in Bier der in der Loge. Bier in der Loge, geht auch. Beim nächsten Beauty-Termin. Rudi Fellers Friseur oder Jürgen Klopps Zahnarzt? Klopps Zahnarzt. Hier, kloppus zahnarzt Den hätte ich auch genommen. Mannschafts-Yoga oder Muckibude? Muckibude. Muckibude. <lacht> Dein nächster Beruf: Trainer oder Sportschau-Kommentator? Weder noch.
2: Nee, Kommentator schon cool.
1: Ne? <lacht> Trainer, aber am Nachwuchs. Uh, gut. Dein nächster Werbetrieb: Hautcremetest mit Yogi oder Bratwursttest mit Uli? Höhnes, musst du dazu sagen. Bratwursttest mit Uli. Bratwursttest mit Yogi. <lacht> oder Hautcrem-Test mit Uli. <lacht> Als ihr klein wart, Streit unter Brüdern, wer war der Schiedsrichter, Mama oder Papa? Toni. Toni war Schiedsrichter, Mit ja. Karten. Mit, mit Karten sogar. <lacht> Ist das nicht unfair? Ja, das. Nee, aber äh, war der große Bruder, nee. ne? Was Alte werden, graue Haare mit Stolz oder platinblond gefärbt mit gutem Recht. Graue Haare mit Stolz. Graue Haare mit Stolz.
2: Super Bowl oder NBA Finals? NBA Finals. Einfach. Beide. Ja, okay. ebenso. ja ebenso.
1: Ruhe am Ball oder Tiki-Taka?
3: Tiki-Taka, weil das schließt das andere nicht aus.
1: Wollte ich gerade sagen? Also,
3: hm. Ruhe am Ball.
4: Ruhe am Ball. Oh,
1: ihr seid euch zum oh. ersten Mal nicht einig, oder?
4: Ja, einfach habe ich aus Prinzip jetzt gemacht. Warum,
2: weiß ich auch nicht. Ja. Boah, ich Kann weiß. ich nicht begründen. Das ist so eine Frage, die ist gut. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ist auch wichtig. Ohne... Mit. Aha, siehst du mal ganz krass. Also ich bin also, okay, mit also ich, gar nicht. Ich bin auch hundertprozentig ohne, ne?
1: Ja, ohne. Du bist Geht auch gar ohne? nicht, ja. Klar. Boah, ist ganz
2: ohne
3: ist zu so trocken. Ist mit.
2: Lebenseinstellung ist das.
3: Okay, am Und nächsten, noch besser mit Salzbutter.
1: Ja, äh, nee, nee, boah,
0: nee,
1: boah, <lacht> am nächsten Morgen, frisch aussehen und schlecht fühlen oder schlecht aussehen, aber tip top fühlen. Schlecht, Schlecht aussehen, aussehen tipptopp tip, tip, fühlen. Ich <lacht> habe ha. ja schon eine Frau.
2: Ha. Schon.
1: <lacht> Dusche oder Badewanne? Badewanne. Boah, krass. Dusche. Boah, safe Dusche. Du? Badewanne. Echt jetzt? Stundenlang. Aber es dauert viel zu lang. <lacht> ja, klar. Kannst du mal mit Felix in die Badewanne. Dabei singen oder lesen? Lesen. Lesen. Okay, jetzt kommt natürlich die logische Anschlussfrage. Was lest ihr gerade? Ich lese
3: tausend Kinderbücher meinem Sohn vor. Zuletzt ein Donald Duck Comic.
1: Kann man die vorlesen? Das ist ja geil. Kann man Donald Duck vorlesen?
3: Ja, es gibt auch diese Sprechblasen in einem Comic. Und die und kann das man ist ja dann auch lustig
1: genug ohne die Bilder. Ja, die Bilder sind ja auch dabei. Ach stimmt, die kann ich angucken. Ach, geil. <lacht> <lacht> Haare schön wie Neymar oder Gesamtkunstwerk wie Sergio Ramos? Gott sei Dank wurde ich nicht gefragt, welches Buch ich lese. Weiter. Stimmt. Ich will es eigentlich auch wissen. Ich will es auch wissen.
4: Ähm, weiß nicht. je ich wachse heißt das. Das ist so ein Ratgeber für... Der beschreibt so einzelne mentale Sprünge von Babys. Und da ich gerade ein acht Wochen altes Kind habe, ist das sehr interessant für mich.
2: Weiterbildung. Süß. Muss man machen. Sonst? Ja. Einfach mal rein Interesse halber. Wie oft geht ihr zum Friseur?
4: <lacht> alle zwei Wochen.
2: Gerade Toni geantwortet, ne? Nee, Felix. Felix, alle zwei Wochen. Toni?
3: Ja, zweieinhalb, drei Wochen, ja. Was?
2: Kleiner, so lange wartest du? Krass, ich ja, gedacht.
1: Alle zweieinhalb, drei Wochen, ja. Und safe immer vor, keine Ahnung, einem wichtigen Spiel oder so? Also wie wie geht wichtig der dann ist gar nicht? euch? Nee, spielt ihr ja öfter als alle zweieinhalb, drei Wochen. Wichtiges Spiel? Achso, ja. Gut, aber ist Spiel ist, das, ja, ja. Nee, das
4: wichtigste Spiel cool. ist immer das nächste. Hast du gehört? <lacht> <lacht> der, der guckt gerade, ne? Ja, toll. <lacht> oder auch das nächste Spiel ist immer das wichtigste. Kann man auch anders sehen. Ach
2: krass, also zweieinhalb, drei Wochen, okay.
1: Aber wann hat denn das so angefangen? Also Rudi Völler war das doch noch relativ scheißegal. Also irgendwann muss es doch einen Punkt gegeben haben, an dem Fußballer beschlossen haben, wir sehen jetzt auch aus wie Popstars. Jens Jeremies.
3: Ist das, denn, ist das, denn, oh. ist das dann für euch ein, sag ich mal, ein kurzer Rhythmus, alle zweieinhalb bis drei Wochen? oder? Wie ja, lang,
2: lang. Zweieinhalb, drei Wochen? Da nicht.
3: seht ihr, dann bin, dann, ja, dann bin ich da noch entspannt. Was ja, das voll, betrifft. bist du
2: richtig. Deswegen dachte ich gerade auch, dass ja. du eher sagst, so einmal die Woche eben alles fresh, damit, weiß ich nicht, Interviews nee, kommen und alles so. Um Gottes Willen. Sagst du, egal, ja?
3: okay. Also was man ich schon mal glaub, macht, ist jetzt beispielsweise vor irgendwie vor einem Event, ne, vor irgendeiner ja. Gala oder, oder Q -Q das vielleicht das schon, ist, ja. aber ja, das war aber, so wichtig. Aber ich habe das noch nie irgendwie vor irgendeinem Spiel oder so an einem Spiel abhängig gemacht. Okay, das krass.
2: Hätte ich sogar vielleicht gedacht. Gibt es bestimmt welche, die es machen, aber gute gibt es ja. Immer.
3: Sehr viele sogar. Ja, glaube ich auch.
2: Was packst du dir in die Jahre, damit das nach 90 Minuten Champions League noch so aussieht wie vorher? So rein und so. Wie, du haust da bestimmt das guard hart gel rein. Oder? Nee. Ich, nee,
3: gar nichts. Ich hau da, hau da gar kein Gel rein. Ich mach die einmal nass vorm Spiel und dann, dann halten sie
2: 90 Minuten. Da.
3: Okay, stark. Nee, halten sie eben nicht. Boah, das aber das schon. ist ja auch der Grund, warum ich nicht, warum ich nicht so ein Friseur gehe vorher, weil <lacht> mir das im, im Spiel grundsätzlich völlig egal ist, wie das ausschaut. Und deswegen ist auch kein Gel oder sonst was drin.
0: Okay. Arschgeweih oder Minimalistik? Tattoos.
2: Felix, hast du ein Tattoo? Nein. Hast du nicht? Willst du eins machen?
4: Vielleicht,
1: habe ich jetzt aber nicht geplant. Wie kannst du denn Fußballprofi sein? Ich wollte sagen, man haben. hat immer so ein bisschen den sein? Eindruck, Fußballprofis müssen heute. Ja,
4: ich glaube, bei real ist es auf jeden Fall Pflicht. Ja, aber <lacht> das unterschreibst du <lacht> Ähm, nee, aber sagst du, hast keinen und überlegst mal irgendwas, aber
1: ist
2: jetzt hast du erstmal ja, keinen, okay, krass.
4: erstmal nicht geplant, aber ich kenne auch viele, die keinen haben, von da ist es gar nicht so normal. Die, die welche haben, fallen halt mehr auf, ne?
2: Ja, geht, mittlerweile fällt es ja eher auf, wenn,
4: der, ich wenn finde, du keins äh, mehr
2: hast, genau. Äh, Toni, du hast ja auch einen kompletten Arm voll, ne? Oder hast du noch mehr als den Arm?
3: Ich habe noch mehr auf als den Arm.
2: Wo hast du noch Tattoos? Die Stellen, die du verraten Kein kannst. Kommentar. Ja. Nein, okay,
3: Nein, ich habe, äh, wo habe ich noch, also linker, ich muss mal gucken hier, linker, linker Arm ist, linker ist, Arm ist voll, nicht. rechts ist auch tätowiert, aber nicht voll, dann habe ich quasi auf den Schultern auf beiden Seiten was und äh, unterhalb... Ja, so, also unterhalb vom Bauch, hört sich es komisch an, aber so rechts, so rechts, äh. <lacht> unterhalb vom Bauch. Rechts, also rechts, ja, Stimme. rechts oh, am Bauch. Hüfte, auf, Hüfte so. einfach nicht. Ja, <lacht> ja, ja Hüfte, ja, aber Hüfte Bein. ist ja auch nicht. Also, Bein. Ja, so ist auf dem Weg dahin, so
4: Ja, dann machen wir mal ein Fotoshooting mit der GQ, da kann man das zeigen. <lacht> ja, oder öfters so. nach
2: einem, einem Tor-Trikot ausziehen. Dann, ja.
4: dann sieht man ja, das. Das so. mache ich ja eben nicht. Da muss man die Hose ausziehen.
2: Das stimmt, dann sieht man den unteren Bauch.
4: <lacht> okay, ähm,
2: Tattoos allgemein für dich, hast du wann, wie hast du angefangen damit?
3: Dein erstes Tattoo mhm. war mit dem Namen Felix und er sitzt hier auch in der Leitung. Also das erste Tattoo war tatsächlich mit, Ach, mit Felix und ich habe also Innenseite vom Arm oben links und das so ein bisschen verpackt mit so zwei, drei Hobbys. Da sind beispielsweise zwei Spielkarten, da ist ein Basketball mit drin. Ich gucke gerade, was noch. Ja, ich glaube, das war Und Felix, sein Name. Von daher, das war okay. mein erstes Tattoo. Und es hat Schweineweh getan. Ich, ja,
2: vor allem eine fiese Stelle direkt. Ne? Ich
3: meine, boah, genau, genau das wollte ich gerade sagen. Meint, also ich ja. habe eigentlich danach ge oder das währenddessen mich, gesagt, ne? so das ist erste, das ist Erste <lacht> und Letzte. Aber ich muss zugeben, dass das, wenn du wirklich anfängst, dass das ja. absolut schon, süchtig machen Sucht kann. Mhm. Ja. Ja, also ist jetzt nicht so schlimm, dass ich bei mir sage, okay, ich muss jetzt dann nächste Woche wieder. Ich habe jetzt ja zum Beispiel, glaube ich, über ein Jahr schon keins mehr gemacht. Mhm. Lag auch daran, dass ich mein, dass mein Tätowierer äh, in der Nähe von München ist und da man natürlich jetzt auch nicht mehr so oft hinkommt, weil ich damals in München noch angefangen hatte äh, mit den Tattoos und gesagt habe, okay, da, da lasse ich jetzt keine zehn verschiedenen dran, sondern der macht das. Und dementsprechend ist meine Sucht nicht so, dass ich sage, okay, ich muss da unbedingt jetzt hin. Aber man hat schon irgendwie Ideen, immer weiterzumachen. Und äh, wahrscheinlich werde ich auch noch hier und da ein bisschen weitermachen.
2: Aber hast du, sagst du, alles, was du bisher hast, hast du von dem von aus München, Also dem Tätowierer?
3: Ja. Krass. Okay. Ne, ja, äh, äh, 95 Prozent. Eins, das eben am Bauch, äh, das, das nicht. Das habe ich das äh, damals... Ja, genau, das habe ich damals in London während, während meines Junggesellenabschieds gemacht. Oh Gott, oh, okay, krass. Jetzt will man also, du, du erinnerst dich gar
1: nicht. Du bist ja, in
3: diesem ja, ja. aufgewartet. hey, wow. Nein, nein, was man jetzt denken könnte ich ist, nein, nein, war kein Unfall, war alles gut durchdacht und äh, ich
1: bereue es auch nicht. Stark. Wir haben ein beliebtes Spiel, wo ihr euch selber gegenseitig betteln könnt und zwar die Schätzfrage. Schätzfragen. Das heißt, ich mhm. lese euch etwas vor und ihr müsst raten. Wer will zuerst mal antworten, ist mir egal. Ich, ja, jetzt Felix. Ich jetzt mal. Felix ja, ich sagen, würde ich sagen. Okay. Ich lese meine Frage vor und ihr dürft die Antwort schätzen und danach sage ich euch, wenn er dran liegt. Nummer eins. Oh, das ist toll. Das macht <lacht> mir
3: jetzt schon richtig viel Spaß.
1: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, das sind alles drei Fußballfragen. Also wahrscheinlich wissen Sie es eh schon. auswendig. Ne? Ja, sagt das nicht. Na, mal nicht. Ja, Ich glaube eher nicht. David Beckham ließ 2006 seinen Körper als Sportler versichern. Für wie viel Geld, wie hoch war die Versicherungssumme? Boah, ist interessant. Boah, Felix. <lacht>
4: Sagen wir mal, boah. boah, ja, ich sag mal 100 Millionen. Mhm. Auch.
3: Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich, ich sage 500 Millionen. Boah,
1: Es sind tatsächlich exakt 100 Millionen Pfund. 100 Millionen Pfund. Der hat der Körper auf 100, Pfund. 100
4: Millionen Pfund zählt nicht. Dann Ach, Pfund. Pfund. Ach, da. Ich, äh, ich habe jetzt Dollar gedacht.
1: Okay. Ja,
3: Pfund, Aber Pfund sind doch fast 500 Millionen Euro, oder nicht? Ne?
1: Ja, ja, quasi. Ich glaube, der, der Punkt geht an mich, ne? Also, Frage Nummer zwei. Das FIFA-Regelbuch erklärt auf 125 Seiten die Fußballregeln. Wie viele offizielle Fußballregeln gibt es in diesem Buch? Gut, cool, ich
4: rechne einfach mal 10 Regeln sein. pro Seite. Dann das sag ich mal 1250.
2: Das ist leider eine gute Herangehensweise. Toni, jetzt hast du verschissen. Ne? Was
3: du jetzt? 10, aber 10 Regeln pro Seite? Ich würde auch weniger Genau, glaube ich auch, dass, so wie die das wahrscheinlich ausformulieren, weil es ja da auch manchmal einen Schlupfloch ah, gibt. Schlau. Ich sag einfach mal, ich gehe jetzt mal auf, ich sag mal 1200.
1: <lacht> Achtung, es sind 17. 17. Ja. Auf 17 125. 17 Regeln. Ja. Was?
3: Krass, Gut, dann oder? geht der Punkt an mich. <lacht> <Knapp>
1: <lacht> den mehr. nimmst du den Punkt, oder? <lacht> das wäre ja
3: peinlich. Ja, na, ich hätte, äh, wenn ich ehrlich bin, also ich wäre natürlich auch meilenweit weg gewesen. Ich hätte, ich hätte jetzt tausend gesagt, aber natürlich wollte ich einfach aber nur so dich dran. Aber nichts für ungut wäre es. Aufgefallen,
1: wenn ihr tausend, also hättet ihr nicht gemerkt, wenn ihr irgendwann mal tausend Regeln gelernt hättet? Stimmt auch wieder, sagst was. Äh, wir haben die ja, ja nicht gelernt. Das <lacht> Ding ist,
3: das Ding ist ja, es gibt wahrscheinlich so viele Kleinigkeiten, die nur für Schiedsrichter interessant sind auf die du gar nicht achtest, aktiv, die vielleicht auch gar nicht so wichtig sind im aktiven Spiel. Aber 17, das hätte ich jetzt, auch nicht, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist mal 1-1. 1-1. Ne? Und jetzt
1: Stichfrage. Einer eine von beiden geht hier als Sieger vom Platz. Der häufigste Vorname der Bundesliga-Geschichte ist?
3: Gibt es Möglichkeiten? Oder Nein. müssen
1: wir das sagen? Boah, Ihr ist müsst drauf
4: das ist ein deutscher Name, ja? Ja, ein deutscher Ich sag auch eigentlich. Ähm, boah, ich sag mal Marco.
1: Ah, okay.
4: Er sagt doch einfach, ja,
1: richtig. Nee, 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 nee.
3: Toni? Ja, ja, ich überlege. Ich habe oh. auch einen. <lacht> Was ist der häufigste, ich sage pff, deutsche Vorname. Ich sag äh, Leon.
1: <lacht> ah, auch falsch. Okay, ihr kriegt drei zur Auswahl. Ähm, Michael, Peter oder Thomas?
2: Oh, da wäre meiner nicht dabei, scheiße. Ich hätte Carsten gesagt.
3: Carsten. Michael, Michael, Peter oder Thomas? Ich sag Thomas. Also Peter schließe ich auch aus. Thomas könnte gut sein oder Michael. Dann ich, okay, komm, ich gehe auf Michael.
1: Tatsächlich. Es ist Thomas mit 109 ja, eingesetzten Spielen und 108, leider nur 108 Michaels. Also Thomas ist der häufigste Name und der häufigste Nachname übrigens Müller. Also mit ja. Thomas Müller hast du gewonnen. Thomas Müller, Thomas Müller ist, äh, hat okay. Komplett getroffen. Ah, genau. Voll dabei.
2: Also Einmal mal wieder ein Sieg für mich.
1: Felix hat gewonnen <lacht> Mal
2: wieder ein Sieg für mich.
1: <lacht> ist das so ein Thema bei euch zu Hause? Seid ihr leicht kompetitiv? Also, ist so ja also wenn,
4: dann, also wenn ich was spiele, muss um was gehen. Also, einfach mal so spielen, aus Spaß. Das Aber das bringt, ja, glaube ich, das
2: Fußballersein an sich mit. Ja, ich ja, meine, so ein bisschen. Frau, meine Frau also, hasst das auch. Ich also muss du immer um irgendwas spielen. Das dieses, mach's ernst. Wettkampf, Ja, gegeneinander. so ein bisschen schon. Auch wenn es um gar ja. nichts geht, aber irgendwie hast aber du ja immer so ein
1: bisschen Motivation. Ja. Ja. Wenn ihr euch vorstellt, ihr werdet nicht Fußballer geworden. Hätte das ja. euer Leben so, also wart ihr immer so sportlich ehrgeizig, dass es dann halt irgendein anderer Sport gewesen wäre? Also für euch gibt es einen Sport oder gar nichts? Oder ja, gut, Basketball irgendwie, Ja genau, wenn ihr schon NBA spielt, auch ja, ja, Playstation
2: ja, und so. Mit 1,80 oder nee, wie groß seid ihr?
1: Ja, 1,84. Da, ja, da
2: wäre noch... Ja, ich uh -huh. bin, Hast schon Probleme. Sagen wir Na, so.
3: Also ich glaube, ich, ich denke schon, dass es irgendwas mit Sport zu tun gehabt hätte. Ob aktiv, weiß ich nicht, weil ich glaube, wenn es jetzt mit Fußball nicht geklappt hätte, dann irgendwie 15, 16, dann nochmal in eine andere Sportart und das dann bis zum Profi schaffen, ist dann schon relativ schwierig. Das sind ja auch, also ich glaube, das Ganze an einer Hand erzählt, die irgendwie noch mit 15, 16 anfangen, Fußball zu spielen und es trotzdem noch schaffen, Profi zu werden, das ist dann schon schwierig, weil dir da viele Basics fehlen. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es irgendwas Passives mit Sport zu tun gehabt hätte, also keine Ahnung, zu darüber berichten, Trainer, was auch immer. Aber um dadurch, dass ich das Glück hatte, dass es relativ früh, also eigentlich so in der Phase, wo sich so Gleichaltrige ja dann anfangen, Gedanken zu machen, was will ich werden, so 16, 17, ne, so irgendwie nach der Schule, dass da für mich eigentlich schon, dass ich da fast schon professionell gespielt habe bei Bayern damals, von daher mhm. musste ich mir Gott sei Dank diese Gedanken gar nicht so sehr machen.
1: Was wäre der Albtraumjob? Also ich kann es immer sagen, ich glaube, der schlimmste Job für mich wäre tatsächlich Putzfrau im Hotel, weil du machst ein Zimmer wahnsinnig schön, machst es sauber, bist zufrieden mit deiner Leistung, machst die Tür zu, und das gehst einen Schritt weiter und hast genau dasselbe Zimmer wieder. Ach so. Du musst bei Null wieder anfangen. Das ist mein absoluter Traumjob. Was wäre für euch der schlimmste Beruf?
2: Boah, stehe auch nicht so unbedingt, was ich da jetzt sagen würde, das aus dem Stegreif. Sagt Influencer.
1: Ja, das ist Influencer das richtig, wäre das schlimmste. Das, richtig das ist kein Beruf.
2: Ey.
3: Das, genau, ist kein Beruf. das ist eine <lacht> Krankheit, ist das. <lacht>
4: Das ist eine gute Frage. Ich habe noch keine Gedanken umgemacht. Nee, Vielleicht so was die also ich, also oder sowas.
2: Ja, aber ich glaube, gibt noch schlimmeres? Oder?
3: Also ich finde, also für mich wäre ja so grundsätzlich, worum es auch immer geht, ne? aber so wirklich so ganzen Tag Bürojob wäre eigentlich, glaube ich, nichts für mich. Da brauche ich dann eher so ein bisschen bisschen mehr Bewegung abends. Also ich kenne viele, die in Büros arbeiten, wo, wo dann irgendwie abends sich noch rausquälen müssen, irgendwie noch Sport zu machen, wo ich auch verstehe, irgendwie keinen Bock mehr. Aber du merkst natürlich irgendwie, okay, du sitzt den ganzen Tag, du isst dann auch und das und das und da fehlt dir der Sport. Das merkst du dann irgendwann an der Figur vor allem. Aber da irgendwie den ganzen Tag sitzen, dein Kopf arbeitet eigentlich nur und das find ich finde ich schwierig.
4: Hm. Fensterputzer wäre bei mir noch schwer, weil ich extrem hohe Höhenangst habe, wenn ich die da mal sehe, wenn die da oh. am, so oh, ein hohes Haus da rumhängen. Ja. Habt ihr schon mal Bungee wär, Jumping gemacht? Einer von euch beiden? Nee, oh, es, okay.
3: es wird auch nie passieren. Nee, okay. aber da hätte ich, ich hätte da Bock drauf. Boah, ich hab's einmal
2: gemacht. Das ist das Schlimmste, was ich, ich würde nie wieder machen. Das war null cool, null gut. Das ja, ist nur schlimm.
1: Null? Wirklich? Null. Also Minus. Wir sagen doch immer alle, man ist so wahnsinnig Ja, und du denkst danach, das ich bin happy, dass ich... es ja. das
2: ist das Schlimmste, was man jemals im Leben machen kann. Punkt. Du denkst, ich auch nicht halt. Ja, Du denkst, du stirbst. Du springst von der Brücke und du stirbst. Das denkst du dabei. Und ist auch nicht cool, wenn du unten bist, weil du dachtest, ich bin gerade fast gestorben.
1: Also gar nicht cool. Moschus oder lieber Floral? Parfum. Der deutsche Mann sagt ja immer, er will nach Erfolg riechen. Also wenn er ein Parfum kauft, will er entweder sexy riechen oder er will nach Erfolg riechen. Oder im Idealfall noch beides, er will sexy und nach Erfolg riechen. Wonach riecht ihr? Ich habe äh, das
4: von äh, James Bond 007 Ah, warum? Weil es wahrscheinlich gut riecht. oder? Ja, weil Sex,
1: Sex ist riecht sexy und nach Erfolg. Sexy und nach Erfolg, siehst du genau. <lacht> ah. Ja, also ich suche tatsächlich
3: eins, was einigermaßen gut riecht. Das andere beide, das ist man das ist nicht der Parfüm, das Parfüm, sondern selbstverantwortlich.
2: Welches Parfüm hast du? Also welches so ist dein Lieblingsduft? Finde ich interessant.
3: Ich bin da nicht so wählerisch. Ich habe eins okay. von, äh, ich hatte eine Partnerschaft mit Hugo Boss, äh, also von Hugo Boss eins, oh, ja, was ich habe. Ja, genau. Swiss ich so Aha. Da okay. kennt sich noch. Genau.
4: Okay. Ich wollte gerade sagen,
3: richtig ist Felix da mehr im Thema.
4: Ich habe zwei verschiedene und habe immer so Phasen. Nimm da mal das eine Zeit lang und dann das eine Zeit lang.
3: Ja, ich bin wirklich ein und dasselbe. Und es gut riecht, es gut. Und Egal guter, ob du und ein da guter bist oder ja, Auch das. Auch das.
2: Nee, Boss
1: ist ja auch immer sehr solide, muss man sagen. Ihr habt tolle Haare, ihr seht super aus. Ist das richtig wie Arbeit oder ist das Zufall? Also das ist aber
2: Toni gehört also Wasser an die Haare und dann. Ja, aber
1: nehmt ihr keine Ahnung eine Gesichtscreme, nehmt ihr Augencreme? Oder ist das für euch total Pillepalle und mit sowas braucht man euch gar nicht kommen? So Felix. <lacht> ja, also ich. Hm. Ich, also ich benutze
4: schon Gesichtscreme und auch Augencreme jeden Abend, bevor ich ins Schlaf gehe. So meine Abendroutine, da brauche ich dann schon 10, 15 Minuten. Okay. Äh, habe ich, hab ich alles da und benutze ich auch.
3: Ja, habe ich beides ja, nicht. Ich, ich habe weder Augen. Ja für nee, meine <lacht> Frau,
4: <lacht> will ja für meine Frau auch in 20 Jahren noch gut aussehen, ne? So, guter Mann. Toni, beides nicht?
3: Nein, beides nicht. Okay. Das, äh, Aber da gibt es nee. Fußballer, die... Haben
2: das
4: safe.
3: Ja, ja mit klar. Sicherheit. Hören wir ja gerade. Hören wir ja gerade. Nein, ja, also ja, vorm Spiel mache ich mir das auch nicht drauf.
4: Vorm Spiel <lacht> mache ich mir das auch nicht drauf. Also ja. abends, ganz normal. Wie ein normaler Mensch.
1: <lacht> Toni macht es halt nicht, ist kein uh, normaler Mensch. Nee. <lacht> Wie ist es bei euch mit Schlaf? Ähm, habt ihr Schwierigkeiten nach so einem euphorischen Spiel runterzukommen oder überhaupt? Oder andersrum habt ihr eher Schwierigkeiten vor dem Spiel zu schlafen das also, oder nehmt ich, ihr irgendwie Melatonin, damit ihr besser vor und nach dem Spiel schlaft? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr mit dem Thema Schlaf umgeht. Also für mich also das ist es grundsätzlich
3: äh, schon. Ja, erzähl du bitte.
1: Ja, danke. <lacht> danke. <lacht>
3: ähm.
4: Schlafen ist schon immer also seit sagen eine große Stärke von mir. Also ich kann eigentlich überall <lacht> schlafen. Mhm. Was jetzt mit den Spielen betrifft, wenn es Abendspiele sind, also sagen wir so ab Spiele, 18.30 Uhr oder 20 Uhr, ja. danach wirklich kann ich echt nicht einschlafen. Egal ob das Spiel gut oder schlecht war, ob das euphorisch war oder nicht, mhm. irgendwie kann ich da nicht schlafen nach Abendspielen. da ja. Aber frühestens vier Uhr vielleicht kann ich da einschlafen. Okay. Wenn wir aber Mittagsspiele haben, dann habe ich auch abends kein Problem damit einzuschlafen und auch vorm Spiel, wenn wir abends spielen, ist ja immer so eine lange Mittagspause noch, da schlafe ich schon dann ja auch mal so ein, zwei Stunden, das das geht immer.
1: Aber gehst du bewusst mit Schlaf um? Also dass du sagst, okay, morgen ist ein wichtiges Spiel, ich brauche zehn Stunden Schlaf oder bist du einfach, ich gehe halt ins Bett, wenn ich müde bin? Ja, ich gehe da schon bewusst mit um. Es also
4: fängt so drei, zwei bis drei Tage vom Spiel an, wo ich dann wirklich auch bewusst dann ins Bett gehe. Aber ich auch, auch wenn kein Spiel ist oder auch im Urlaub, bin ich jetzt nicht so, dass ich immer bis zwei Uhr oder so wach bin. Also elf so Uhr ist immer eine gute Zeit für mich. Okay, und
1: wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Also neun, neun habe ich schon. Ja, gern. ich schon neun. neun ja, ich habe ganz. <lacht> Zehn. Schmeckt. Ne?
4: Aber wie gesagt, mit Kind, da wird sich das jetzt noch so ein bisschen ändern. Und das Bruderherz?
3: Der, aber was Spiele betrifft, relativ ähnlich. Also wir spielen ja wirklich größtenteils abends. Das heißt, manchmal ist es ja auch so, dass ich, wenn wir auswärts spielen, dadurch, dass wir zurückreisen, ja meist gar nicht zu Hause bin vor drei, vier Uhr. Da geht es dann schon direkt mit dem Einschlafen. Aber nach Abendspielen, Heimspiele, wenn ich dann nur so abends zu Hause bin, da tue ich mich schon auch schwer, einzuschlafen, muss ich auch sagen, nach Spielen. Grundsätzlich allerdings muss ich sagen, bin ich wirklich so, dass ich gelernt habe, aber das ist auch durch die Kinder. Wir haben ja jetzt drei Kinder und immer quasi, es war immer so, wenn das erste Kind es so weit hatten, dann irgendwie so durchzuschlafen, dann kam wieder das nächste und der Rhythmus ging wieder von vorne los. Von daher habe ich mich wirklich, ist immer irgendwie so eine Grundmüdigkeit mit einem irgendwie seit ein paar Jahren. Also das, das macht sich nicht bemerkbar irgendwie gut, wenn, wenn man wach ist oder so, da kriegt man immer hin, aber das macht sich daran bemerkbar, dass ich eigentlich, wenn mir jetzt einer sagt, so ich habe jetzt anderthalb Stunden Zeit, dann dann kann ich in zehn Minuten einschlafen beispielsweise. Das das habe ich gelernt mittlerweile, Krass. Ähm, weil man einfach die Zeit zu so nutzen, weil man schlafen kann. Aber grundsätzlich schaue ich natürlich auch, dass ich einen Tag vorm Spiel beispielsweise auch dann ein bisschen früher schlaf, äh, wobei wir grundsätzlich nie spät einschlafen, weil man einfach abends schon eine gewisse Müdigkeit hat immer von den Tagen. Das war auch früher anders ohne Kinder, das kann ich bestätigen, da war, da war es auch echt noch so ein bisschen, bisschen Lotterleben mäßig, ne? also mega lange wach, dann, dann geschlafen bis, sag ich mal, kurz bevor man auch wirklich auf den letzten Drücker los musste zum Training und dann nachmittags auch nochmal hingelegt, aber mit den Kindern und das ist ja keine Floskel, ändert sich halt der komplette Rhythmus wirklich. Und noch heute ist es wirklich so, ich kann einfach ich kann mich da irgendwo in die Ecke legen. muss auch nicht mal im Bett sein <lacht> irgendwo, äh, und, und, und kann schlafen einfach, weil, glaube ich, so eine gewisse Grundmüdigkeit von den letzten Jahren da ist. Und wenn es Richtung Spiele geht, versuche ich aber auch schon, schon so acht, neun Stunden zu schlafen und bin auch ein sehr, sehr guter Mittagsschläfer, dann nachmittags nochmal vorm Spiel.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, Gerade vor so wirklich wichtigen Spielen darf man zwei, drei Tage vorher gar keinen Sex haben. Und dass das so die ultimative Regel ist für ist alle. Das so? Ich habe es mal gelesen, ich weiß nicht. Ich stimmt. stimmt. Äh, auch für Menschen, die draußen, was ich, super wichtige Präsentationen haben oder irgendwie Testosteron brauchen und abliefern müssen. Zwei, drei Tage vorher keinen Sex. Ist das bei euch so? Kriegt man das wirklich so gesagt?
4: Also mir hat das noch keiner das gesagt. Hat mir nee, noch so niemand nee, mir so hat niemand über... ne mir das auch noch so niemand
1: gesagt. Auch geil, oder?
2: Siehst du mal. Woher habe ich denn sowas? Ich frage mich auch, du als alter Fußballprofi sowas. Das sind, das, sind die,
3: das sind die falschen, falschen Zeitschriften. Ja. Also nochmal, ihr habt
1: keinen Ernährungsexperten. Ihr, ihr habt niemanden, der euch sagt, wann ihr Sex haben dürft und wann nicht. Und ihr spielt auch nicht Playstation. Ich hatte bisher ein völlig falsches Bild von Fußballern.
3: Also wenn jemand wenn jemand äh, die Idee hätte mir genau das genannte alles vorzuschreiben, dann wäre auch an der falschen Adresse.
2: An hätte ich aber vielleicht sogar gedacht. Das wäre das Einzige, wo ich gesagt habe, hat mich so ein bisschen gerundert.
3: haben bestimmt einige, ne? Also ja. man ist natürlich auch immer ein bisschen ja, wenn man selber am Beispiel. Kann, kann ne? und
2: so verstehe ich auch. Aber ich dachte so, echt, zum Beispiel jetzt bei der, ich war bei der Nationalmannschaft, Ja nicht kocht, nur kann, nicht,
3: nicht nur kann, sondern weil man vielleicht auch nochmal vielleicht noch mal mehr Wert drauf legt. Es gibt ja viele, die sind so ein bisschen verletzungsanfällig, zum Beispiel Muskeln oder sowas. Und da kann es auch hier und da mal an der Ernährung liegen. so Und dann kann ich mir schon verstehen, dass der eine oder andere bestimmt sowas hat, ein Ernährungsberater. Aber bei mir kam das mir jetzt noch nie so wichtig vor. Ich weiß, was ungefähr gesund ist und was nicht. Ich glaube, ich finde da einen vernünftigen Mix aus allem hab auch nicht dieses Problem der Verletzungsanfälligkeit. Das heißt, ich muss nicht nach irgendeinem Problem suchen. Von daher bin ich ganz gut ohne bisher durchgekommen. Boah, Aber es gibt komm, bestimmt jetzt, viele andere Beispiele.
2: Habe ich noch eine letzte Frage? Doch, die, die muss ich doch noch, ich ganz schnell. Äh, schlimmste Verletzung oder fieseste Verletzung, langwierigste vielleicht auch, die ihr beide hattet? Felix, vielleicht zuerst?
4: Ich muss sagen, dass ich immer Glück hatte, dass, äh, ja, so ein Innenbandriss im Knie. Okay, das ist schon fies, ey. Da war mein, mein ganzes linkes Bein, war, ja, also, das ja. eingegipst auch. Ja. Aber das ist ja so für so eine Karriere, die ich jetzt, glaube ich, seit zwölf Jahren oder elf Jahren habe ich dabei, ist das schon noch okay. Merkst du
2: das beim Brustschwimmen?
4: Ich bin das letzte Mal vor zehn Jahren Brustschwimmen gemacht, ah, also daher kann ich dir das nicht sagen. Ich hatte das
2: nämlich auch und ich merke das immer noch.
4: Ja, ich probiere es mal. Das ist echt ganz lustig. Äh,
2: Toni, was dazu so fieses Mal, wo du sagst, boah, war langwierig oder pf. Will ich die Nummer haben? Oder hattest du überhaupt mal was, was so richtig böse war?
3: Ja, also das Vieleste irgendwie vom Gefühl her war damals ein Muskelbündelriss an ja. den Adduktoren. Das, ja. äh, das kann ich mich noch daran erinnern, da ist im Spiel passiert und dann ist auch der Müller-Wohlfahrt auf dem Platz gelaufen und äh, hat mir da schön mit seinem Daumen an Adduktoren ne? ist jetzt so, so schwierige, schwierige Stelle auch. Also... Und ja, da hat er so reingedrückt und hat auch gesagt, ja, es ist ein schönes Loch, irgendwie 10 Zentimeter ja. oder so. Das, und, ja, ist eine unangene extrem unangenehme Stelle. Ich das bin auch einfach so, als wenn mir einer an den Rücken geschossen hätte, ja, einfach umgefallen, weil du kannst da echt einfach dann Boah. nicht weiterlaufen. oder. Hast du, hast du das, 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 hast das
2: Knallen gehört oder so? Nee, ne?
3: Nee, aber ich habe es gemerkt. Ja, gemerkt. Also, also Knallen nicht, aber ich habe es gemerkt, dass da was kaputt gegangen ist. Was Die Bestätigung was? kam relativ schnell.
2: Okay, da bist du aber auch noch relativ, ne? gut dabei fast wenn man überlegt so Kreuzbandriss und sowas wirft ja ich rein, hatte ich, ja genau sowas Schlimmes hatte ich so. Poh,
3: Alter. <lacht> genau ja, sowas sowas hatte ich to tatsächlich to nicht toll 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 ich hatte ein, noch einmal noch so ein äh, oder zweimal gab es so, so einen so Ermüdungsbruch also eine Ermüdungsfraktur im Fuß okay äh, wie so ein Mittelfußbruch das hat dann auch mal zwei Monate gedauert oder so aber also alles in allem kann ich mich auch gar nicht so sehr beschweren hm, nee.
2: voll gut toll toi, toi. Männer vielen lieben Dank war mega also Sowohl Fragen als über über Fußball, über alles. Als auch Antworten. Als auch Antworten, die waren äh, also die Fragen waren <lacht> fand ich, Fragen fand ich richtig Fragen, gut. Die besten Antworten. Was, das ihr, ist... was ihr daraus gemacht habt, war noch besser.
1: <lacht> nee, echt vielen lieben
2: Dank, Felix, Toni, mega. Vielen Dank.
1: Danke auch. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ja war äh, absolut Wahnsinn. Also vielen Dank nochmal an die beiden, dass die hier waren und so geile Einblicke gegeben haben. Mega, mega. Und wir haben vorhin ein Thema gehabt: Ernährung ist natürlich im Sport immer ein Riesenthema. Und ich, äh, ja, ich denke mal, du hast uns auch wieder was mitgebracht. Ein Pilzchen vielleicht? Man weiß es nicht. Konstantin, was hast du uns mitgebracht? Konstantins
0: Wunderpille.
1: Ich habe auch lange jetzt überlegt, was kann man denn so, wenn ich mir vorstelle, man ist der totale Fitnesspro, man ist Fußballer, was kann man denn sich in so einen Shake reinrühren, damit man noch irgendwie ein bisschen mehr Power rauskriegt. Und ich bin selber großer Fan äh, des Ayurveda, weil es da wirklich tolle äh, Traditionen gibt, die uns heutzutage immer noch mit wertvollen Inhaltsstoffen vorwärts äh, bringen. Nicht nur immer der normale Proteinshake oder so, den kann man schon immer noch aufwerten. Und momentan ist wahnsinnig angesagt äh, Ashwagandha. Das Kennen vielleicht manche, das ist eine adaptogene Pflanze, die generell die Stressresilienz des Körpers raufsetzt. Man ist widerstandsfähiger, man ist gleichzeitig aber auch gelassener. Also das ist super für Sportler zum Beispiel bei so großen Spielen, aber auch für Businessmanager. Ja? Also wenn man sozusagen wirklich körperlich und nervlich belastet ist, dann kann man das äh, nehmen. Ashwagandha ist super übrigens auch bei Sport, weil es Muskelkrämpfe und so generell Verhärtungen äh, schneller auflöst und einen auch noch besser performen lässt. Das ist äh, Yeah. <sighs> Ja, Ashwagandha, äh, Ashwa ist im Sanskrit eigentlich das Pferd und Ashwagandha heißt so viel, wie es riecht nach Pferd. Das trifft es auch ziemlich genau, so schmeckt es nämlich auch. Deswegen lieber nicht wirklich frischen Ashwagandha in seinen Shake oder protein mit einrühren, sondern die gibt es mittlerweile in Kapselformen solche Sachen, zum Beispiel vom Brain-Effekt, die, auf die schwöre ich immer. Muss man eine Zeit lang nehmen, die wirken dann sozusagen nicht ab sofort, aber äh, wenn man die regelmäßig nimmt, bist du fitter, leistungsfähiger, du erträgst Stresssituationen gelassener ähm, und du regenerierst auch tatsächlich schneller. Es ist für Sportler auch ein super Mittel, um es äh, zum Shake noch mit dazu zu nehmen. Am Ende jeder Folge gibt es ja immer ein kleines Goodie-Becke, das haben wir extra für euch geschnürt. Meins hatte ihr gerade und äh, Daniel, hast du Gepäck dabei? Magix Fitness-Tipp ich
2: habe auch was mitgebracht, wir hatten vorhin mit dem Toni schon drüber geredet, auch mit dem Felix, ein Thema Supplements, du hast ja auch gerade noch mal was gesagt, also Nahrungsergänzung. Ich würde sogar sagen, dass ich eigentlich mal der Fan bin, dass das Wort Nahrungsergänzung auch eine Ergänzung bleibt, dass man einfach versucht, so viel wie es geht von den Sachen auch über die normale Ernährung zu sich nimmt und dann halt das, was man nicht schafft oder das, was man braucht und vielleicht auch noch will, dann... Mit Nahrungsergänzung noch ergänzt ne? und nicht ersetzt. Das ist immer so das Interessante. Ich glaube, ich habe in meinem in meiner Fitnesskarriere, kann man so nennen, keine Ahnung, Historie, ähm, schon ungefähr alles an Nahrungsergänzung, was den Sportbereich angeht, durch. Also ich habe wirklich alles mal probiert. Ich hatte mal 40 Pötter auf meiner Küche stehen, mal zehn, mal fünf, mal zwei, aber wirklich alles, so dass mein Vater auch damals, als ich zu Hause noch gewohnt habe und das so exzessiv gemacht habe, reinkam und meinte, nur Junge, was ist ja eigentlich kaputt mit dir? Also so viel hatte ich zu Hause. Und schlussendlich sind dann hat sich dann immer wieder rauskristallisiert. Das kann man weg, das kann man weg und das bringt mir irgendwie nichts. habe ich auch nicht mehr genommen. Und dann hat sich über die Jahre irgendwie so herausgestellt, was sind so meine Essentials, würde ich sagen. So was rein, den Sport betrifft. Und das ist einfach ein gutes Whey-Protein. Ich habe gesagt, ein gutes. Ähm, wie findet man ein gutes raus? Sicherlich wenig Zucker. Ähm, klar, ist natürlich auch wo es hergestellt. Da kann man einfach mal ein bisschen googeln. Da findet man auch Bewertungen, die sind einfach. Interessant, ne? also von Optimum Nutrition würde ich zum Beispiel eins empfehlen, 100% Gold Whey Standard, heißt das ist auch nicht das Billigste, aber ein Whey, wo ich sage, das ist eins der besten, die ich hier genommen habe. So, ein Whey-Protein kann man morgens nehmen, kann man ein Müsli mischen, kannst du einfach einen Shake packen, ist immer super easy, ist für mich essential. Ähm, ich finde ein Workout-Booster geil. Also das ist so das nächste, wo ich sage, ich stehe da drauf, manche gar nicht, wenn du das abends nimmst, kannst, du natürlich was schlechter pennen, wegen dem vielen Koffein da drin, aber so einfach so abends in den Booster rein geile Musik drauf, dann drin jetzt sich irgendwie für mich leichter und ist auch vielleicht so ein bisschen Placebo, aber ich mag es einfach, da ist oftmals auch was Beta-Alanin drin, das heißt, das Ganze kribbelt einfach ein bisschen was und gibt dir so ein bisschen den Push. So, dann wären wir bei Supplement Nummer 2. Ähm, Supplement Nummer drei wäre für mich fast Kreatin, muss ich sagen, also ist natürlich dafür da, dass du was Wassereinlagerung in die Muskulatur hast, sprich du siehst was breiter aus, kriegst vielleicht minimal mehr Kraft, ist jetzt kein Wundermittel, aber ist schon so, wo ich sage, war nie verkehrt, das zu nehmen. So, es macht auch nichts kaputt, du trinkst einfach was mehr. Ähm, wenn du zu wenig trinkst, kannst eventuell was auf die Nieren gehen, aber trink einfach genug, dann ist es gar nicht schädlich und ist auch so ein Supplement Nummer 3, wo ich sage, Kreatin, einfach einen schönen Booster und ein gutes Whey-Protein und du bist auf jeden Fall voll dabei. So, und dann gibt es noch 35.000 andere, die du probieren kannst, die du für Geld ausgeben kannst, und die Proteinpfanne, Kuchen und alles, und, und probier es alles aus. Aber das sind drei, wo ich sage, die sind super, da macht man nichts mit dem Verkehrt und die helfen einem auch weiter.
1: So, das war eine Folge GQ-Podcast Nice am Stil Body and Care. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch äh, erstaunlich viel über Fußball gelernt. Wieder ein Stück schlauer. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass äh, du zugehört hast. Hör auch bei unseren anderen Podcasts rein. Wir haben nicht nur Body and Care, sondern wir haben auch noch ein Business-Thema, eine Rubrik zum Thema Lifestyle und natürlich Cars mit Matthias die alles rund ums Auto. Also hört auch mal die anderen Folgen rein. Abonniert uns, liked uns äh, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt und unsere Fans werden. Ich bin Fan von Magic Fox.
2: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, dann sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.
0: Das war Nice am Stil Body and Care. Der GQ Podcast mit Magic Fox und Konstantin Hermann. Details und Infos zum Podcast findet ihr auch in den Shownotes. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Body and Care ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Magic Fox. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.